0: Will dich das Finanzamt eigentlich quälen? Ist das die Einstellung? Ist das deine Einstellung, dass dein Sachbearbeiter eigentlich nur dazu da ist, um dich zu ärgern? Wir beleuchten das Thema insbesondere im Hinblick auf Schuld und Verantwortung bzw. Eigenverantwortung. Das hier ist Tex Guerilla, der Podcaster, der dir Steuern und in diesem Fall auch alles andere drumherum so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und gleich geht es los. Wie stehst du zu den Mitarbeitern des Finanzamts? Ich sage dir, dass die Antwort damit zu tun hat, was du von vornherein ausgestrahlt hast oder wie du dich dem Finanzamt gegenüber präsentiert hast. Ich meine damit nicht, ob du am Telefon nett warst zu den Finanzbeamten oder nicht. Und ich meine auch nicht, ob du ähm, formvollendet Schreiben verfasst hast oder deine Steuererklärung. Ich meine damit, ob die Pflichten, die du hast, nämlich die Abgabe von Steuererklärungen, die Zahlung von Steuerschulden vor allen Dingen, ob du das alles rechtzeitig, rechtzeitig gemacht hast und eben in voller Höhe. Also ich sage mal ein Beispiel, wie ich das meine. Angenommen, du kommst mit deinen Steuererklärungen nicht hinterher. Wir haben heute das Jahr 2019 und du hast immer noch nicht das Jahr 2017 abgegeben. Oder du hast im Jahr 2016 angefangen, bisschen Geld nebenher zu verdienen, in Anführungsstrichen, und du hast das Ganze noch nicht zum Finanzamt gebracht. Ähm, wenn das Finanzamt jetzt sagt, bitte gib deine Steuererklärung ab, dann ist das so vollkommen okay. Und wenn das Finanzamt aufgrund des ihm eigenen Jargons dann auch noch gleich sagt, ansonsten passiert das, ansonsten Zwangsgeld oder jetzt ein Verspätungszuschlag und äh, am Telefon sagt man dir, was man, dass du mit Konsequenzen rechnen musst, dann ist das vielleicht nicht der allernetteste Umgangston. Aber das Finanzamt kennt ja seine Pappenheimer. Es muss an dieser Stelle einfach mal einen scharfen Ton wählen, weil ansonsten nichts passiert. Du persönlich hast kein Interesse daran, deine Steuererklärung abzugeben. Du tust das, weil du es tun musst. Du bezahlst nämlich deine Steuer, aber du siehst keinen genauen Gegenwert. Also, nur weil es im Gesetz steht, machst du das. Und wenn du es an dieser Stelle eben nicht machst, dann muss es einfach Konsequenzen geben. Natürlich hast du dir dieses Gesetz nicht ausgedacht, du findest es vielleicht ungerecht und du hast tausend Gründe, die dagegen sprechen, dass man dieses Gesetz doch einhalten muss. Tausend aus deiner Sicht logische Gründe. Aber dieses Gesetz, das gibt es nun mal und ich sage dir, das hat auch alles seinen Sinn und Zweck. So und jetzt kommt zum Konflikt. Du hast deine Steuererklärung noch nicht abgegeben, das Finanzamt will sie haben. Oder aber, das Finanzamt hat eine Steuer festgesetzt, muss Nachzahlung leisten, 1000 Euro, du hast diese 1000 Euro nicht dass der Finanzbeamte sagt, gib mir das Geld. Du sagst, ich gebe dir das Geld nicht. Vielleicht, weil ich es nicht habe. Und sagst du, okay, ähm, dann zahle ich es halt nächsten Monat. Wo ist denn das Problem? Und der Finanzbeamte sagt, das Problem liegt darin, dass im Gesetz steht, dass du es jetzt zahlen musst. Das steht auf deinem Steuerbescheid. Jeder andere muss es auch. Also der Finanzbeamte ähm, könnte dir Gründe anführen, aber... Im Endeffekt muss er das auch gar nicht. Also vielleicht macht er sich auch gar nicht unbedingt die Mühe. Und dann sagst du, okay, dieser Finanzbeamte, der ist ein Punkt, Punkt, Punkt. Du, du nimmst das Ganze persönlich. Du sagst, vielleicht das macht er nur, um dich zu ärgern. Er könnte doch einfach mal das ein bisschen zurückstellen. Du wirst es ja in ein paar Monaten auf jeden Fall bezahlen. Ist das Ganze denn zutreffend? Wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, ganz, ganz ehrlich, dann bist du im Unrecht. Es geht um eine Steuererklärung vielleicht für das Jahr 2017. Und ähm, wenn, du, wenn du dich ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass diese Steuererklärung, wenn du, ich sag mal angenommen, du hast einen Steuerberater, Ende des Jahres 2018 beim Finanzamt sein musste. Wenn es das heute noch nicht ist, dann bist du einfach zu spät dran. Das Finanzamt hat keinen Grund, dir eine Fristverlängerung zu geben. Darüber hinaus, der Sachbearbeiter beim Finanzamt, der hat überhaupt keine keine Möglichkeit, das zu sagen, ich gebe einfach mal dir ein halbes Jahr mehr Zeit oder so viel Zeit, wie du brauchst. Das lässt das lassen die internen Anweisungen des Finanzamts an dieser Stelle auch überhaupt nicht zu. Und deswegen brauchst du jetzt nicht die Schuld bei dem Sachbearbeiter suchen. Du hättest es von vornherein machen können. Du hattest doch von vornherein die Pflicht. Nachdem das Jahr 2017 vorbei war, hättest du diese Steuererklärung zusammen mit deinem Steuerberater erstellen können. Wenn das Ganze kompliziert ist, dann fragst du ihn halt einfach schon im Januar 2018 wie man dieses Problem löst. Und dein Steuerberater kann dir dort auf jeden Fall helfen. Und wenn er dir nicht helfen kann, dann sagt er dir vielleicht jemand anders dem, dem, der dir helfen kann, oder aber sagt, such dir jemand anders. Du hast wirklich ausreichend Zeit gehabt und du hast diese Verantwortung nicht übernommen. Du brauchst den schwarzen Peter an dieser Stelle nicht weiterschieben. Der schwarze Peter ist also nicht dein Steuerberater, ist nicht irgendjemand anders, der nicht zugelassen hat, hast dass, dass du daran arbeitest, nicht deine Kinder, die dich immer abgelenkt haben und vor allen Dingen nicht das Finanzamt. Auch nicht der Sachbearbeiter beim Finanzamt. Die Leute dort, die machen einfach nur ihren Job. Die haben Richtlinien, die haben innerdienstliche Anweisungen und die haben natürlich das Gesetz. Und dort steht drin, Steuererklärung 2017 ist hier abzugeben bis Ende des Jahres 2018. Heute, ich gucke auf dem Kalender, 7. Mai, das ist definitiv zu spät. Und vor allen Dingen, wenn du die ganze Zeit den Kopf in den Sand gesteckt hast, wenn du das Ganze prokrastiniert hast bis heute, warum sollst du dann Schutz bekommen? Nur weil du sagst, ja, ja. Mal ganz entspannt, ist ja nur eine Steuererklärung. Nee, das ist nicht nur eine Steuererklärung, das ist das ist eine Verpflichtung für dich. Das ist genau eine Verpflichtung, wie, wie Geld zu verdienen ähm, und das ist auch das, was du von deinen Kunden zum Beispiel einforderst, dass sie sich dass sie sich auseinandersetzen mit deinen Bedürfnissen. Du sagst dir auch, ich möchte von dir diese Arbeit bis Ende der Woche haben. Und wenn sie es dann einfach nicht machen, wenn sie einfach sagen, du, ich brauche noch einen Monat länger, entsperrn dich mal, dann regst du dich vielleicht auch auf. Ich habe letztens ein Gespräch geführt, wo mir jemand sagte, der Sachbearbeiter beim Finanzamt hat mich auf dem Kika und dem macht das einfach mal Spaß, mir meine Anfragen immer abzulehnen, meine Anträge. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er zu Hause, naja, nenn wie du willst, aber Probleme hat. Und dass es ihm einfach Spaß macht, Leute zu quälen. Das ist totaler Quatsch. Nämlich nochmal, wenn du... Wir sind wieder bei der Steuererklärung 2017. Wenn du die abgegeben hast, Anfang des Jahres 2018, dann kriegst du einen Steuerbescheid und dann leistest du die Nachzahlung oder was auch immer dabei rauskommt. Da bist du für das Jahr durch im absoluten Regelfall. Und dann wird niemand zu dir kommen und dich aus deiner Sicht drangsalieren, weil du hast nämlich alles richtig gemacht oder du hast alles genauso gemacht, wie es im Gesetz steht. Das ist das, was die von dir erwarten. Und das ist ganz genau im Geschäftsgebaren wäre das, was du von deinen Kunden erwartest, was deine Kunden von dir erwarten. Warum soll das Finanzamt eine Ausnahme machen? Es gibt keinen Grund. Jetzt sagst du an der Stelle, ja, ich bin Unternehmer. Dort sitzt jemand, der ist kein Unternehmer. Der kriegt am Monatsende sein Geld, egal ob er seinen Job gut macht oder schlecht. Das mag ja grundsätzlich sein, aber was maßt du dir denn jetzt bitteschön an, ähm, zu werten, ob er unternehmerisch denken kann oder nicht? Warum stellst du dich denn auf eine höhere Stufe? Möglicherweise versteht der Finanzbeamte das ganz genau, was du da machst. Aber was ihn davon abhält, deine Beweggründe zu akzeptieren und zu sagen, okay, ähm, du hast wesentlich mehr Zeit für deine Steuererklärung, das ist einfach, dass er diese Vorschriften hat und an die Vorschriften gebunden ist. Gucken wir mal anders. Wenn du deine Steuerschuld bezahlen musst, also du hast einen Steuerbescheid bekommen und da steht drin, bitte zahle 1.000 Euro nach. Und du hast sie nicht. Das, diese Steuerschuld ist für ein vergangenes Jahr. Jeder Arbeitnehmer, der hat das nach Ende des Monats über seine Lohnsteuer schon bezahlt. Du hattest viel mehr Zeit. Du hast bis jetzt schon, also wenn wir das Beispiel 2017 nehmen mehr als ein Jahr Zeit gehabt, vielleicht teilweise schon bis zu zwei Jahre, wenn man den einzelnen Monat nimmt. Warum sollst du das jetzt denn nicht bezahlen müssen? Du hättest das Geld zurücklegen, nicht nur können, sondern auch müssen. Und tatsächlich, wenn du Unternehmer bist, dann ist es erforderlich, dass du wirklich dieses große Ganze im Blick hast. Du musst von vornherein wissen, wie viel Steuern entfallen denn jetzt auf deinen Gewinn. Wenn du, wir haben jetzt 2019 und du bist einfach gut in das Jahr gestartet mit deinem Unternehmen, dann leg dir bitte schön was für die Steuer zurück. Ne? Ganz grob, nimm immer 30% und wenn du richtig viel verdienst, dann nimm auch ein bisschen mehr und pack das auf die Seite und das ist später für die Steuer da. Fass das nicht an, auch wenn du irgendwie eine interessante Geldanlage hast oder ein interessantes Investment, Investitionen. Wenn du das irgendwo anders reinstecken möchtest, dann sei dir vorher sicher, dass nachher, dir nicht, dass nachher die Steuer nicht auf dich zurückfällt und du dann keine Liquiditätsreserve hast. Also plan das immer ein, ganz wichtig. Und wenn du das nicht kannst, dann sag das zum Finanzamt, hey, setz bitte schön meine Vorauszahlungen hoch, meine vierteljährlichen Vorauszahlungen, damit ich später nicht nachzahlen kann. Weil ich habe nämlich ein Problem, das Geld bei mir zu behalten. Die Möglichkeit hast du auch. Das Finanzamt hilft dir an dieser Stelle. Ne? Also, alles deine, deine Verantwortung und du hast die Möglichkeit, da einzuwirken. Und worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte, bei diesem Thema, du schuldest dem Finanzamt Geld... Wenn du dem Finanzamt das nicht zahlen kannst, dann hat das Finanzamt einfach Möglichkeiten, es von dir zu holen. Zum Beispiel durch Vollstreckungsbeamte. Das sind Leute, die klingeln bei dir und sagen, du schuldest uns Geld, bitte gib uns Wertgegenstände. Die können sogar ähm, in deine Wohnung kommen, wenn du sie hineinlässt und dann können sie Sachen mitnehmen. Ähm, zu Anfang immer sehr beliebt ist auch die Kontenfendung. Das heißt, das Finanzamt greift auf dein Bankkonto zu und zieht das Geld einfach ein. Das heißt, du musst kein Lastschrift, kein SEPA-Mandat erteilen, sondern die können sich das einfach runterholen. Wenn nicht genug auf dem Konto drauf ist, dann ist das Konto so lange geblockt, bis das Finanzamt insgesamt sein Geld für sich geholt hat und dann wird diese Sperre aufgehoben. Natürlich, das kann für einen Unternehmer wirklich sehr kritisch sein, weil er kann ja seine anderen Lieferanten nicht bezahlen. Aber auch an dieser Stelle ein Grundsatz, das Finanzamt hat keinen geringeren Stellenwert als die Lieferanten. Du sagst, ich muss doch mein Geschäft anlaufen halten, wenn ich meine Lieferanten nicht bezahle, dann liefern die mir nichts mehr, dann kann ich nicht produzierend sein. Tatsächlich, dieses Thema, das kannst du dir auch vorher überlegen. Das Finanzamt ist besonders unnachgiebig im Bereich der Umsatzsteuer. Wenn du deine Umsatzsteuer nicht bezahlen kannst, dann holen die dir das auf jeden Fall von dir. Die lassen da im Regelfall keine Ratenzahlung zu oder, oder stunden dir diesen Betrag. Warum? Du hast die Umsatzsteuer bekommen als Teil deiner Rechnung. Und du musst sie einbehalten und du musst sie eins zu eins an das Finanzamt weiterführen. Das ist nicht dein Geld. Das ist das Geld vom Finanzamt. So ist die Systematik der Umsatzsteuer. Das musst du wissen. Und deswegen sagen die auch, weil das unser Geld ist, holen wir uns das Geld auch. Wenn du es ausgegeben hast, dann ist das dein Problem. Und dafür hast du gerade zu stehen. Wenn du sagst, es ist die Schuld des Finanzamts, die mir machen mein Geschäft kaputt. Ist nicht so. Na, du hättest das Geld gar nicht ausgeben dürfen. Und wenn du nicht genug Geld hast, ähm, um naja, sag ich mal, zu investieren in deinen Geschäftsbetrieb, dann musst du an dieser Stelle einfach abwarten. Dann musst du langsamer, organisch warten, äh, wachsen oder aber du besorgst dir Fremdkapital. Aber bitte nicht das Geld des Finanzamts. Lass dir bitte auf der Zunge zergehen. Du nimmst Geld, was dem Finanzamt gehört und du gibst es aus. Und dann bist du dir nicht mal sicher, dass es rechtzeitig bei dir zurück ist, wenn das Finanzamt es haben will. Also, Abschluss. Nicht der Sachbearbeiter ist schuld an der Misere. Nicht der Sachbearbeiter ist schuld, dass du deine Firma nicht weiterführen kannst und natürlich auch nicht der Vollstreckungsbeamte, der bei dir vorbeikommt, sondern Ursache des Ganzen ist dein Misswirtschaften. Du hast Geld an der falschen Stelle ausgegeben und du hast nicht langfristig genug geplant. Du hast eine Steuererklärung nicht abgegeben und du hast auch nicht von vornherein berechnet, was dabei rauskommt. Also, ähm, Quintessenz, übernimm die Verantwortung. Verantwortung ist Teil des Unternehmertums und Unternehmer ist ja das, was du sein möchtest.